0: Yo estaba esto. Eso parece zombi anda ahí. Bueno, crackland. Sí, sí. le llamamos nosotros. Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es... Eh,
1: un sabés, de eso es un reflejo rojo
2: de, de liberación. <ríe> <refleto>. Con mente, <ríe> es lo marcas, hoy hay <ríe> muchas. Y <ríe> no sacaron
3: el sello. Todos los camarones que no estaban en el L por ejemplo, eh, para que vean el, la forma en la que importante cada incertidumbre. Y la policía
1: municipal, están desbordados también, gorilas municipales bajando placas y haciendo partes. haciendo
3: Hola, gente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan por medio del Facebook Live. Estamos eh, en un evento más de ANFE que vamos o que denominamos y que vamos a llamar ¿Qué nos deparará el 2021? Para ello invitamos a tres personas o tres expositores muy importantes y que han tenido una preponderancia importante en lo que es la opinión pública, como lo es don Denis Meléndez, don Eli Feinsack y don Luis Mesalles, los tres economistas, y que nos pueden ayudar a entender qué es lo que nos puede, bueno, primero, ¿verdad?, por dónde vamos en el 2020 y qué nos puede deparar el 2021. Eh, mi nombre es Sebastián Trejos soy el director ejecutivo de AMFE y secretario eh, y antes de comenzar que dar la bienvenida a los tres muchas gracias por el tiempo porque sé que tienen una agenda bastante apretada eh, y de verdad muchas gracias por el tiempo y una vez más bienvenidos muchas gracias vamos a ver la estructura que tenemos para hoy es, es realmente sencilla eh, tenemos una introducción rápidamente de cinco minutos eh, y los panelistas tendrán alrededor de diez minutos para exponer su punto de vista sobre lo que, bueno, que se termina por suceder en el 2020 y lo que nos puede esperar para el 2021 en el orden de primero Don Luis, luego Don Eli y de último Don Denis, pero no menos importante. Eh, y después tendrán un periodo de más o menos 30, 35 minutos para réplicas y preguntas de qué ustedes nos pueden hacer por medio de Facebook Live, o bien eh, nos lo pueden mandar por escrito. Yo creo que podemos ir empezando, eh, don Luis. vamos eh, bueno, perdón, per, perdón, la introducción, <ríe> se me olvida. Eh, vamos a ver, hay, hay un tema interesante que me gustaría que vamos a ahondar y tal vez los panelistas nos pueden dar a profundidad su punto de vista y es que, bueno, Costa Rica está en una situación fiscal muy complicada. Eh, a pesar de que tenemos un déficit, digámoslo así, optimista de un 9%, ¿verdad? porque han dicho que se puede profundizar a o sea, un 10%, casi un 11%, eh, sin porque no se contemplan los faltantes de recursos que ha propiciado eh, estos últimos trimestres la pandemia, evidentemente pone al gobierno a correr en lo que falta el 2020 y pues salen estas medidas de probar más impuestos eh, o de querer un segundo paquetazo fiscal para poder tener un colchón con respecto a los gastos que nos hacen falta y pues tal vez paliar un poquito malo lo que es la deuda para el 2020 no, no fue menos esta reacción de la gente que literalmente se tiraron a las calles independientemente del movimiento hay que dejarlo claro la consigna es muy siempre la misma, es no más impuestos y que el Estado es el que debe, debe socarse la faja, por lo menos en algunos partes, otros como rescate nacional, pues no quieren ni, ni prestar el hacha pero tampoco quieren dejar que piquen la leña verdad entonces es complicado la situación que vive el país pues eh, no es para menos Carlos Alvarado parece que pues, quiere jugar literalmente con la parte del diálogo y el tiempo premio como les decía, tenemos un déficit casi de un 9%, bueno, va a llegar a un 9%, un faltante que tiene que ver el Ministerio de Hacienda para cerrar el año de casi mil millones de colones y hay que ver de dónde va a salir. Y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones prácticamente corrientes y no solo corrientes sino financieras también para el próximo año. Y los préstamos están estancados en la Asamblea Legislativa y los recursos pues, prácticamente están escravos un 55% del presupuesto será financiado con deuda y apenas un 45% proviene de los impuestos o lo que recoja el Estado. Ante esto, eh, evidentemente, el tema del default es muy cerca, ¿verdad? o por lo menos estamos, yo creo que nunca hemos estado tan cerca de abrir esa puerta eh, y el gobierno parece no tener una idea clara de cómo evitarlo. Para ello... Como les decía, tenemos a los tres panelistas que nos pueden explicar qué puede hacer el gobierno, ya sea para saltarse y evitar esto en 2021 en un corto plazo, o bien, pues, socialmente y económicamente, si el gobierno tiene, los, digamos los pantalones bien puestos para poder remediar esta situación, ¿qué nos espera para el 2021? Porque, sin duda, va a ser bastante complicado, no solo económicamente, como les decía, sino socialmente, eh, para el gobierno de Carlos Alonso. Eh, sin más, le dejo la palabra a, a don Luis, que puede, bueno, si tiene una presentación, don Luis puede presentarla, pero el tiempo es, el tiempo es suyo. Eh,
1: gracias, eh, Sebastián,
3: gracias por, por la introducción.
1: No, no voy a hacer una presentación, eh, pero yo creo que más que, que ver primero cómo llegamos hasta acá y luego, ¿Qué es lo que nos dispara hacia adelante según mi, mi criterio? Eh, yo creo que es, a ver, eh, la pandemia nos agarra muy mal parados. Eh, cuando empezó esta pandemia en marzo, el país apenas venía, digamos, de tomar unas decisiones a finales del 2018, principios del 2019, de cómo íbamos a resolver nuestro problema fiscal, un problema fiscal que ven, ven, veníamos arrastrando desde hacía prácticamente 10 años y que no habíamos logrado resolver, y que al no resolverlo, lo que habíamos venido haciendo es básicamente acumulando deuda, pateando la bola para adelante. Eh, y que con las decisiones de finales de 2018, que básicamente la, lo que llama, se llamó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, eh, lo que se, lo, el plan que existía era básicamente eh, unos impuestos nuevos, el, el IVA, aumento en renta, ganancias de capital, una ley de empleo público muy light, que, que, que prácticamente no cambió la estructura de, de, de salarios ni de gastos en, en remuneraciones del, del gobierno, eh, de manera que eh, terminamos el 2019 todavía con un déficit fiscal muy alto y una deuda que seguía acumulándose, donde el patrón, o sea, para terminar con ese patrón de deuda creciente, eh, el plan se suponía que era que el gasto público creciera más despacio que lo que crecía la economía y con eso poco a poco iba a irse llegando a un... A un, a un superávit fiscal o un superávit primario eh, y con eso la deuda eventualmente se iba a estabilizar, pero seguíamos teniendo una deuda muy alta y cuando llega la pandemia a principios del 2020, pues entonces teníamos eh, un déficit que no se había resuelto un déficit que dependía de, su solución dependía de que la economía creciera y más bien no creció, o sea, más bien se nos vino abajo totalmente con la pandemia la, las restricciones eh, sanitarias las restricciones al comercio la campaña de miedo que se instauró entonces que hizo que la gente simplemente se quedara en la casa eh, eh, no hiciera nada los comercios tuvieran que cerrar eh, se cerraron las fronteras entonces tampoco entraba turismo eh, dificultades para exportar dificultades de logística todo eso hizo que se cayera pues la economía y entonces la solución al problema fiscal todavía se hacía eh, muchísimo más, más, compli más complicado eh, y entonces la, de, la deuda en vez de empezar a solucionarse se nos agravó mucho más porque entonces el, el, los ingresos del gobierno se desplomaron. Al, al no haber actividad económica, pues entonces se desploma la, el, el ingreso por impuesto de ventas, ingreso de impuestos de rentas, ingreso de impuesto de aduanas, que cayeron en el orden del 15 o el 20% en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo trimestre del año pasado. Eh, y más bien... Eh, con necesidades eh, nuevas de, de, de gasto, ¿no? donde entonces en, en salud se justifica más gasto porque hay que atender todo esto de la pandemia, este, en, en seguridad también, etcétera, etcétera. Entonces, al final el gobierno dice que tiene que gastar más, pero con mucho menos ingresos, entonces la deuda se nos va mucho más alto. Eh, pero bueno, eso yo creo que digamos, es, ese efecto de la pandemia sobre la economía es un, un efecto que se vio en prácticamente todos los países del mundo, donde tuvieron algún efecto. La mayoría de los países lo que han reaccionado es tratar de, de ayudar a la gente a través de un seguro de desempleo, a través de alguna ayuda social a la gente que ha quedado sin empleo, eh, igual quiso hizo aquí el gobierno con el bono proteger. Eh, pero una vez que ya pasa lo más fuerte la pandemia, empiezan a abrir la economía, la economía se empieza a reactivar y con eso generan los ingresos para poder pagar otra vez. Y con la ventaja que la mayoría de los países eh, que no son Costa Rica tenían una, una posición inicial mucho, mucho mejor en el sentido que tenían menos deuda y les hace más, más fácil resolver. Pero como Costa Rica tenía esa posición inicial eh, más mala, eh, y la caída en la actividad económica ha sido relativamente grande o sea, de la manera que nos ha afectado a nosotros ha sido más que en, que en otros países entonces la acumulación de deuda ha sido todavía más grande de lo que se esperaba eh, como el gobierno no tiene eh, de manera de financiar todos los gastos ante la caída de ingresos y, los aument y el aumento de gastos que hay entonces recurre a, al, al mercado financiero, el mercado financiero se le empieza a secar, entonces lo que dice es va a recurrir a organismos internacionales que le empiecen a ayudar, y esos organismos internacionales ¿sí? están dispuestos a ayudar y generan préstamos de recursos por el orden de más de 2 mil millones de dólares para, para terminar el 2020. Eh, que a estas alturas, ya a finales de octubre, Todavía no se ha terminado de aprobar esos, esos créditos y, y el gobierno tiene que salir corriendo para tratar de terminar el 2020 con esos préstamos que necesita por, porque eh, si no, no va a poder pagar ni siquiera aguinaldos Pero definitivamente el problema más grande se viene en el 2021. Digamos que el 2020 lo puede cerrar si ya se aprueban esos créditos y, y más o menos va, va a salir ha hecho algunas, algunos canjes de deuda tratando de patear el vencimiento de algunas otras deudas y bonos para el 2022, 2023, etcétera, pero en el 2021 el gobierno va, va a enfrentar una situación de un déficit fiscal todavía muy alto. Eh, un mercado interno totalmente deprimido, eh, con un crecimiento que, que probablemente va a ser bajo, o sea, no va, probablemente no sea negativo como, como este año, pero que va a ser bajo, un mercado incapaz, de, de una economía incapaz de generar mucho ahorro en esas circunstancias y por lo tanto eh, incapaz de financiar con recursos internos el déficit que, 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 que se está generando en el sector público y por lo cual tiene que recurrir al mercado externo y recurrir al mercado externo también, de ya, ya la gente ve el nivel de los inversionistas, ven el nivel de deuda de Costa Rica, y lo, lo consideran muy alto, y ahí es donde empiezan a, a, a pedirle un plan al gobierno, que bueno, lo vienen pidiendo hace rato, pero yo lo insistiendo ahora más, y de decirle a Costa Rica, vea, si usted quiere que le preste eh, dinero, va a tener que decirme cómo va a ser para revertir la tendencia de la deuda creciente, y va a poder pagarme en el futuro. Y el plan de Costa Rica, y el que ya había adoptado en el 2018, claramente es insuficiente porque ha cambiado muchísimo la situación económica y tiene que venir con un plan muy, mucho, más, mucho más agresivo. Y ahí es donde hemos estado entrabados en los últimos meses, donde el gobierno lo que ha estado es escuchando a muchos sectores para que le den su opinión de cómo resolver eh, creo que hemos sido muchos los que hemos planteado propuestas de diferentes maneras eh, y el gobierno no en el momento que decide ya tomar la decisión y plantea una propuesta que es la que va a plant, la que dice que va a plantear al, al Fondo Monetario Internacional es una una propuesta que es claramente inaceptable no solamente para el pueblo que no entiende o sea que tal vez no entiende mucho de números pero que sabe que esta, la está pasando mal y que en estos momentos no es momentos para que le pidan pagar más impuestos, este, y desde el punto de vista técnico uno la ve y dice, o sea, ¿cómo pretende el gobierno en un solo año bajar un 6% del déficit primario? O sea, bajar, pasar de 4% de déficit primario a 2 positivo, o sea, es un ajuste fiscal eh, demasiado bestial, yo la, la, la palabra que le pondría, y o sea, yo creo que es... es
3: Dos minutos, Daniel. Es, sí, que
1: es claramente... Eh, o sea, no, no es, no es, no es, no es un, un, un plan de recibo, no es un plan que se pueda implementar y por lo tanto ahí es donde se cae. Obviamente hay gente que pues, se va a las calles y hace protestas más violentas, pero también yo creo que ha habido críticas por todo lado y el gobierno entonces otra vez trastabillea tras, 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 y, tras, y, y va para atrás y otra vez más diálogos. A mí me parece que el futuro del 2021 es complicado, en el tanto el gobierno no ha tomado las decisiones adecuadas ni está eh, dándose el, el o sea, no, está tomándose demasiado tiempo para analizar eh, eh, medidas sin tomar acciones y lo que se requiere es ya tomar acciones definitivas. Para mí las acciones deben ir por el lado de eh, no solo controlar el crecimiento del gasto, sino que tiene que reducir el, el, el tamaño del Estado, tiene que haber eh, medidas estructurales donde se, se pueda bajar el, 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 el gasto de forma permanente no solamente, o sea, los recortes de presupuesto que ha presentado el gobierno creo que van en la dirección correcta pero son insuficientes son casi que un maquillaje que se está haciendo pero para que sea algo permanente debe haber una reforma del Estado en el tanto que hay que fusionar instituciones, hay que cerrar instituciones ahí va a sobrar gente y la van a tener que despedir es duro en momentos donde el desempleo es altísimo, pero la alternativa de hacer eso es al final más impuestos o una inflación que se nos va a venir eh, fuertísima si no logramos hacerlo a tiempo eh, por medio de una o sea, devaluación, de inflación altísima con pérdida de poder adquisitivo de la gente empobrecimiento de, 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 la gente, de los costarricenses, que me parece que es una peor alternativa a un, unas medidas que pueden ser dolorosas en el corto plazo, pero son una solución de mediano y
3: largo plazo. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Eh, vamos a hacer un pequeñito cambio. Don, don Denis, voy a adelantarlo a usted. Es que don Eli tiene un pequeño problema con la conexión. Entonces, para poderle darle, darle chance, entonces, don Denis, tiene la palabra.
2: Muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí con, con ustedes. Siempre me siento honrado por eso. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Luis, eh, la situación que estamos pasando no es una situación ordinaria. Yo me atrevería a decir que desde la crisis de los años 80 no hemos tenido una crisis similar. Y cuidado si con esta crisis más bien no vamos a enfrentar, si no se le da el trato debido, una crisis mucho mayor que la que vivimos en aquel entonces. Lo más grave de esta situación actual es que me da la impresión que el gobierno no está consciente o no quiere estar consciente de la magnitud del problema que tiene entre manos. Leyendo un artículo que creo que publicó ayer el presidente de la República o algo así en La Nación, lo leí varias veces, me costó entenderlo porque en realidad yo no, no, no sabía qué era exactamente a lo que él quería llegar la verdad que, que no le llegó mucho, pero básicamente eh, lo que hizo fue lamentarse de la situación, lamentarse de cómo le había tocado enfrentar la situación, pero evidentemente él es el presidente de la República y es a quien le corresponde eh, resolver los problemas, no importa cuáles sean esos, esos problemas. Eh, el gobierno definitivamente no pareciera estar consciente de que efectivamente llegó el momento de hacer cambios estructurales fuertes en esta economía. Eh, llegó el momento en que ya hay que empezar a ver efectivamente cuáles de los entes públicos son productivos y cuáles no son productivos y cuáles eh, producen más de lo que se gasta en ellos. Pero hay una cantidad de entes públicos a los cuales les estamos invirtiendo un montón de dinero, pero el resultado que estamos obteniendo es prácticamente nulo. Esto evidentemente nos pone en una situación para ser bastante pesimistas. Al menos yo estoy bastante pesimista en este momento y estoy viendo el año 2021 con mucha preocupación. Eh, como lo dijo Luis, probablemente el año 2020 el gobierno lo logre sortear sin mayores problemas. Pero para el próximo año, además de que el gobierno necesita que se le aprueben una serie de préstamos adicionales en la Asamblea Legislativa, va a tener que recurrir muy activamente al mercado local. Va a tener que hacer colocaciones, cero cupón o algún tipo de bonos al mercado interno que le resulten atractivos a la gente para que el gobierno pueda tener dinero. Aquí nos enfrentamos entonces con dos escenarios para el próximo año, uno de ellos con el Fondo Monetario Internacional y otro sin el Fondo Monetario Internacional. En cualquiera de los dos, eh, la gente se podría estar imaginando que no va a haber una diferencia en cuanto hay que hacer sacrificio. Llegamos a una situación tal que el, el, el hacer las modificaciones en toda la administración pública ya se volvió algo ineludible. Con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué sucede? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, para el próximo año, si llegamos, si es que llegamos a suscribir un convenio, lo cual en este momento me parece a mí que está en la cola de un venado, pero si llegamos a suscribir ese convenio, eh, probablemente tendríamos unos 250 millones del FMI para el próximo año, que estarían siendo recibidos septiembre, octubre del próximo año, pero por lo menos podría ayudarle al gobierno a calmar un poco los mercados. Las noticias que nos han estado dando los medios de comunicación en estos días del comportamiento de los bonos en los mercados internacionales, la caída de precios que han estado experimentando consecuentemente los aumentos en las tasas de interés son realmente preocupantes. Hay una cantidad de corredores internacionales que dicen que ya hay mucha gente eh, local que está tratando de deshacerse de los bonos de Costa Rica y eso lo que nos indica es que va a ser muy difícil para el gobierno poder accesar fondos el próximo año. Si eso es así, la situación es muy crítica. Eh, en el peor de los escenarios, perdón, en el, sí, en el peor de los escenarios, el gobierno ya se quedaría sin posibilidades de financiamiento para el mes de marzo del año entrante. Eso hace que ya el gobierno no va a tener posibilidades de salir adelante para hacer los pagos que tiene que hacer, tanto de deuda como de salarios en el sector público. Bueno, Quedan otras medidas a las cuales probablemente pueden recurrir y no me cabe duda de que van a recurrir a ellas el uso de las reservas monetarias internacionales que han estado hablando tanto, eh, el hecho de que empiecen a consumirse las reservas como pasó en el año 1981 cuando el gobierno dijo si no tenemos dólares, tenemos colones, empezamos a emitir colones y con eso vamos hacia adelante, pero eso no significa más que el empeoramiento de la situación de lo que pasaría a partir de ese momento. Si el gobierno no firma con el Fondo Monetario Internacional, eso lo que significa es que se le va a complicar absolutamente eh, todo el acceso a los mercados internacionales y no solo a los mercados internacionales, el acceso al mercado interno de Fondos. La gente no va a estar dispuesta a facilitarle recursos en condiciones que saben que ya son recursos de alto, de alto riesgo. Lamentablemente, el gobierno nos está planteando para el año entrante un panorama que según ellos va a ser favorable, pero en donde no se ve absolutamente ningún cambio importante. Es decir, un poco más de lo mismo. Y ese un poco más de lo mismo es que el gobierno parece estar aspirando simplemente a darle patadas a la bola para llegar al 8 de mayo del año 2022 y entregarle el paquete, así como está, al nuevo gobierno, sea cual sea. Ojalá que no le pase lo mismo que le pasó al gobierno anterior que se lo tuvo que entregar a un gobierno de su mismo partido. Pero estamos eh, claros de que no podemos esperar cambios significativos en esta administración. El gobierno probablemente se esperará a que ya la situación está a tal grado que supuestamente podría estar apostando a que a los diputados no les va a quedar más remedio que aceptarle que se van a poner impuestos, que vamos a subir el IVA al 15, al 16, al 17%, que vamos a ir con el impuesto a las transacciones financieras, lo cual sería... Eh, absolutamente improductivo porque mientras implementan ese impuesto se acaba el tiempo y, qué sé yo, como es la tendencia eh, que se está dando de que vamos a poner impuestos para que paguen los ricos, eso es el lema que está vigente en este momento. Y entonces el gobierno,
3: en vez, estar,
2: en vez de estar adelantando, ya las medidas, por lo menos las que están a su alcance para ir resolviendo los problemas, les lo está dando largas al asunto, con un diálogo que yo no veo que vaya para ninguna parte, por más que se haya cambiado y se haya cambiado la estructura varias veces y la tercera vez que estamos en este momento con ese diálogo, probablemente lo que va a salir de ahí es simplemente pongan más impuestos, eh, que paguen los ricos, eh, yo no sé si los empresarios que están ahí van a, a aguantarse hasta el final en un diálogo de esta naturaleza, pero si el gobierno lo que trata es de justificar que haya nuevos impuestos, probablemente querrá que salga de ahí la propuesta, pero esa no es la solución y si lográramos hacer eso sería un simple parche que nos duraría, en este caso, apenas unos
3: meses. Muchas gracias, don Denis. Eh... Yo creo que es bastante claro que hay gente que está esperando la oportunidad para hacer fiesta no solo con, con el país, sino con las reservas internacionales, ¿verdad? Que están muchos proponiendo y que parece un caso que no, no podemos obviar, que afectaría completamente todavía más la economía del país. Eh, don Eli, el tiempo es suyo, 10 minutos a partir de ahora.
0: Eh, muchas gracias, Sebastián. Eh, yo estaba todo contento que me tocaba de segundo para que por lo menos me quedara algo que decir, pero de ya ahora después de, de estas dos presentaciones, pues realmente está muy difícil. Sí, eh, y la lotería. Sí, por, por culpa del internet. Este, a ver, tal vez lo, lo que voy a hacer yo para, para poder aportar algo diferente es irme un poquito más atrás en, en la historia. Yo creo que Luis hizo una eh, magnífico el resumen de lo que ha sucedido en los últimos dos años desde la, de la aprobación de la, de la reforma fiscal. Eh, y don Denis un poco entró más en el tema del de el entorno actual y el, 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 el entorno político y cómo eso afecta las posibilidades de salir adelante. Eh, me alegra escuchar que ellos piensan que el, el, el riesgo del default es para el 2021, eh, yo hasta hace unos días también lo pensaba de esa manera. En este momento, francamente, no veo eh, eh, cómo llega el gobierno a, a fin de año. Eh, el plan de endeudamiento que había presentado el gobierno eh, a principios de la pandemia eh, involucraba créditos que aún no han sido aprobados, los que no han sido aprobados, eh, que deben andar por el orden de 1.500 millones de dólares, que se suponía que eran eh, proyectados para aprobarse este año, eh, la semana pasada el gobierno intentó hacer un canje de, 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 de deuda, un canje de bonos por 1.400 millones de dólares. Eh, los, eh, los inversionistas suscribieron únicamente medio millón de dólares de, de 1.400 millones. O sea, prácticamente nada, tan, tan nada que, que el propio Ministerio de Hacienda decidió declarar desierta esa, eh, eh, ese megacanje, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, si, si el mercado local no le respondió al, al gobierno y los créditos no están aprobados y por otra parte, el gobierno y, el, y la fracción del PAC se han dedicado a escupirle en la cara, en cada oportunidad que han tenido a los diputados de oposición eh, y con lo lentos que son los trámites en el Congreso, ¿cuál es la expectativa de que estos créditos internacionales realmente se aprueben de aquí a final de año? Y si el gobierno no pudo patear para adelante los vencimientos que tienen en el cortísimo plazo, ¿cómo hace para llegar a, a, a diciembre y pagar a y, y todos los pagos que, que hay que hacer a fin de año? Sobre todo considerando que por, por la modificación del año fiscal, eh, el mes de diciembre, que usualmente era un mes de recaudación alta, alta porque era cuando vencían los pagos de los impuestos, de, sobre todo el impuesto de la renta, eh, este año no, no será en diciembre, si ¿sí? habrá un un adelanto trimestral, pero no, no es lo mismo que el vencimiento del pago que, que quedará para el primer trimestre del próximo año. Eh, así que a mí sí me preocupa el panorama del corto plazo y, y por eso decía, me quiero ir un poco más para atrás para que entendamos el origen del problema y por qué la solución tiene que venir primordialmente del lado del recorte del gasto, que es, como decía don denis algo que el gobierno no ha querido entender. Eh, y, y, y que decía también Luis Mesalles, eh, que los recortes en el presupuesto que ha hecho el gobierno, algunos de ellos de propia voluntad, otros presionados básicamente por la oposición, van en la dirección correcta, pero no resuelven el problema estructural. Son recortes temporales que en un año subsiguiente pueden volver a... a, a sus gastos pueden volver a crecer. Por eso es necesaria la reforma del Estado para... Eh, eh, Eliminar programas, eliminar instituciones, eh, de manera que esas líneas, digamos, desaparezcan del presupuesto de la República, y entonces sí podamos hablar de una, eh, de una disminución del gasto permanente. Voy a tratar de compartir aquí una, una imagen. Vamos a ver si... si... Ah, no, no puedo. Eh, claro, si Sebastián, puedes? Me... Sí, claro. Gracias. Este... Esta, aquí lo que tengo es eh, lo que sucedió con las finanzas públicas a partir de la crisis del año 2008-2009, eh, que fue la, la anterior crisis internacional. Eh, en el 2007 podemos ver la columna verde sólida es eh, el gasto como proporción del PIB. Las columnas verde claro con el borde verde oscuro es eh, el ingreso como proporción del PIB. En el 2007 podemos ver que el gasto representaba un 14,67% del PIB y los ingresos 15,23% con lo cual tuvimos un pequeño superávit de un poquito más de medio punto porcentual. Vean lo que empieza a suceder incluso a partir del 2008. A veces la gente dice que plan escudo a partir del 2009, pero del 2008 al 2009 ya tenemos un aumento del gasto de 0,6% del PIB de 14,67 a 15,27. Y a partir del 2009, ya con un plan escudo, el, el gasto se dispara perdón, a 16,76 y para el 2010, a 19% del PIB. Eh, so ustedes pueden ver ahí un, un incremento de 4,33 puntos, 4, puntos porcentuales del gasto como proporción del PIB. Y a partir de ahí... Eh, todos los años subsiguientes, después del 2010, nos mantuvimos en el orden del 19 al 20% en el gasto público. ¿Qué pasó con los ingresos? Bueno, los ingresos en el 2007 y 2008 fueron extraordinariamente altos, por encima del 15% del PIB, producto de eh, eh, una economía que estaba creciendo muy dinámicamente. Los ingresos caen en el 2009, producto de la crisis, lo cual es normal, siempre sucede, y para el 2010 se empiezan a recuperar y el resto de la década del 2011 al 2019 los ingresos se mantienen oscilando entre 14 y 15% del PIB, entre 14 y 14 y medio por ciento del PIB es decir, los ingresos si bien cayeron, no cayeron tanto, cayeron menos de un punto porcentual con respecto al, a, a, a la precrisis pero los gastos se nos dispararon a lo loco eh, se ve el cambio ahora de, de imagen Sí. Sí, ok. Aquí, aquí en esta otra lo que tengo es los últimos cuatro años antes de, antes de la pandemia. Eh, y entonces la columna amarilla eh, me, me muestra el ingreso como proporción del PIB. La columna roja me muestra el gasto como proporción del PIB. Y entonces podemos ver que en los últimos cuatro años el gasto público se mantuvo en el orden del 20%. En el 2018 se aprueba la reforma fiscal y, y tenemos un crecimiento de ingresos. Vean que los ingresos pasan de 14,10 a 14,76, a pesar de que fue un mal año para la economía. El crecimiento fue muy, eh, muy raquítico, ¿verdad? Eh, pero los, los gastos pasan de 20% a 21,72. O sea, hay, hay un aumento en el gasto de un 1,7% del PIB. Parte de eso, buena parte de eso, producto de los intereses que se pagan sobre la deuda. Otra parte de eso, producto de eh, que el gobierno hizo lo que los gobiernos siempre hacen. Cuando, cuando crecen los ingresos, crecen los gastos aún más. Entonces, el problema, claramente, el problema claramente se origina del lado del gasto. Veamos que los ingresos se han mantenido relativamente constantes, entre 14 y 15%. Eh, los, los gastos son los que se nos dispararon desde 14 y pico, 15% en el 2007-2008 hasta 20%, 22% ya del año pasado, ¿verdad? Entonces, eh, la solución tiene que venir primordialmente por ahí. La subida de impuestos que el gobierno pretendía en el, en el entorno actual, en una economía que dice el Banco Central que se va a contraer en 5 puntos porcentuales, 5,5 puntos porcentuales del PIB, que probablemente sea más que eso, el IMAE está tirando casi 8 puntos porcentuales. Este, eh, eh, pretender subir los impuestos en, en 5 puntos porcentuales del PIB es un tiro de gracia para una economía que ya de por sí está en una profunda recesión. Eh, y por eso, la solución, insisto, tiene que venir por el reporte del gasto, eh, pero como decía Luis en su intervención, y como dijo Denis en la suya también, no se trata de recortar unas partidas del presupuesto, quitarles 2, 3 o 5% por el próximo año, sino de hacer reformas estructurales, incluyendo la del empleo público, que permitan disminuir el gasto de manera permanente. Ahí lo dejo para las siguientes intervenciones.
3: Muchas gracias, don Eli. Eh, a los tres, de verdad, muchas gracias. Empezamos con el espacio de preguntas. y eh, Aquí nos mandaron una y quiero hacer, antes de preguntar esta, quisiera hacer una pequeña introducción con eso último que hablaba Don Eli. El gobierno, pues, ya nos había dicho que si aprobaban el paquete de impuestos, pues, ellos iban a ajustarse la faja. Evidentemente, estamos en el 2020 y todavía eso no ha sucedido, ¿verdad? Eh, con esto, pues también decían, y ya hoy presentaron un recorte o ayer a la asamblea de 150 mil millones de colones, equivalente al 0,4% del, del PIB, eh, y aún así, pues es insuficiente, como ustedes lo mencionaban. Pero en vista de, digamos, volvamos al tema del paquetazo o el paquete fiscal del, 2000, del 2018, se aprobó el paquete fiscal, pero aún así, como dice don Eli, el déficit primario antes de los impuestos fue un 0,1%. Fue muy poco, pero siempre existió un déficit primario. Ante esto, yo les consulto a los tres. ¿Qué significa, porque el panorama es complicado, caer en default para el país? Y mucha gente dice, bueno, es que nos puede pasar como Argentina, o nos puede pasar como México, o como la crisis del 80. Son crisis muy distintas y tenemos un problema estructural que es difícil de cambiar. ¿Qué significaría para nosotros caer en default ya sea en el 2020 finales o en el 2021. ¿En qué orden vamos? Eh, don Denis, si quiere, sí. empezamos con usted. De saqué la rifa. la sí. ah, presión.
2: bueno. No, mire, la verdad es que eh, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, bueno, Costa Rica cayó en default en el año 1981, creo, a finales del año 1981 y las consecuencias fueron dramáticas. En aquel entonces, evidentemente, el país se quedó sin ingresos de todo tipo, de ingresos de divisas, porque se cerró totalmente el crédito. Recuerdo que la, a los importadores, para poder importar productos, en el exterior les pedían que se tuviera una carta de crédito, es decir, que tuvieran que pagar por adelantado porque ni siquiera les creían en la posibilidad de que el Banco Central les fuera a proveer las divisas para pagarles a ellos. Entonces, llegamos a un nivel de desconfianza tal que nos empezamos a ver en una situación en donde, en primer lugar, el tipo de cambio no va a aguantar. De hecho, ya en estas circunstancias como vamos, el Banco Central ha metido aproximadamente 660 millones de dólares para sostener el tipo de cambio en el nivel en que va. Por ahí he visto varias noticias en donde hablan de que el Banco Central ha metido 60, 80 millones. No, eso es solamente lo que mete en el mercado. Pero no toman en cuenta que normalmente el Banco Central también compra divisas para proveer las divisas del sector público. Y el Banco Central no ha estado comprando esas divisas. Quiere decir que ha estado utilizando de sus reservas para proveer eh, al mercado para que el tipo de cambio no esté creciendo. Y si eso está pasando en este momento, lo cual, bueno, puede ser que el Banco Central quiera que no se produzca un pánico, pero ya por darse un default, ya en ese momento todo mundo tratará de deshacerse de los títulos, todo mundo tratará de tomar los la, el, el dinero que tengan, mandarlo al exterior, aunque sea a ganar nada, en títulos de la Reserva Federal o en lo que sea, y entonces el país se secará de divisas, el tipo de cambio no le va a quedar más remedio que empezar a subir, no sé qué tan abruptamente, pero no es nada prometedor ese panorama, y consecuentemente los niveles de inflación van a empezar a hacer lo que todo mundo ha tratado de quitarse de encima, que es ajustarse sus salarios. Resulta que se viene una devaluación, se viene una inflación, y eso se encarga de decirle a la gente, ¿sabe qué? Ahora usted, con el salario que tiene, no se lo rebajamos nominalmente, pero ahora sí le va a alcanzar para comprar mucho menos. Entonces, esa situación es verdaderamente crítica. En 1982, los productos empezaron a desaparecer de los mercados, había que hacer pilas para conseguir cierto tipo de productos y había escasez de prácticamente todo. Ese panorama yo no quisiera vivirlo nuevamente. En aquel entonces, bueno, la gente sufrió bastante y estoy seguro que en esta ocasión, sobre todo que no tenemos el problema con los andinistas que había en aquella época que hacía que los Estados Unidos vieran con buenos ojos, Ahora no tenemos esa ventaja, entre comillas. Consecuentemente, es muy probable que no vamos a recibir ayuda. Y hay una diferencia muy grande entre Argentina y Costa Rica. Argentina es una economía muy grande comparativamente con Costa Rica. Los acreedores eh, argentinos pierden muchísimo dinero con Argentina. Por lo tanto, tratan de ser lo más piadosos con esa economía, lo más piadosos es que se pueda, evidentemente eso ha llevado a que muchas veces se haya dado nuevos chances a la economía argentina, lo mismo ha pasado con otras economías en el mundo, pero Costa Rica es insignificante, y si bien duele para los grandes bancos perder el dinero que han invertido acá, pero eso fácilmente lo pasan por pérdidas y prácticamente ni se siente, entonces van a ser mucho menos compasivos con nosotros, que con grandes países como Argentina o como Brasil.
3: Muchas gracias, don Denis. No sé si don Eli y don Luis quisieran agregar algo.
1: Eli, vos, para que no quedes de último, no, le doy yo. <risa> no,
0: no, le, le puedo dar con mucho gusto. Este, bueno, yo, yo creo que, que algo que, tal vez lo, 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 lo único que no mencionó don Denis, es que en el momento del default declarado, las tasas de interés se disparan, eh, más allá de lo, que, de lo que ya están, ¿verdad? Y entonces esto implica, eh, aparte de las dificultades para financiar el déficit del gobierno, eh, el frenazo eh, adicional a la economía, ¿verdad? Porque eh, una economía que ya pues, está deprimida, donde invertir no resulta muy atractivo. No resulta atractivo porque el, el, los mercados están dormidos, no resulta atractivo porque... Ante el desorden fiscal, el panorama para, para un inversionista es eh, voy, a, voy a, a invertir mi dinero en Costa Rica para que me suban los impuestos que ya me los subieron hace un año y medio, me los vuelven a subir hoy y como no hay recorte del gasto y no hay saneamiento de las finanzas públicas, en cinco o seis años me los tienen que volver a subir. Entonces, por todas partes, el panorama para la inversión es eh, eh, absolutamente... Eh, 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 no, no voy a decir poco atractivo, al contrario, es, eh, espanta, espanta al inversionista, ¿verdad? Eh, y entonces se complica, se complica la situación por todas partes. Creo que otra cosa que es importante notar es que el Banco Central ha venido siguiendo una política monetaria expansiva, anticíclica, cosa que de, es normal esperar en una situación como esta, pero eh, el, el medio circulante prácticamente se ha duplicado en el último año, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dinero que, que, que no se está pudiendo traducir en, en mayores compras o en mayores inversiones, por lo que ya describimos, y es dinero que anda persiguiendo dólares para, para tratar de preservar valor, ¿verdad? Entonces, esto en alguna medida, o sea, es otro factor más que explica por qué la moneda ha venido depreciándose. Eh, y, y, bueno, en, en, en una situación en la que, ojo, que ya el Banco Central advirtió que si fuera necesario está dispuesto a comprar 250 mil millones de colones de títulos de Hacienda, cosa que se le autorizó a principios de la pandemia en una movida ter terriblemente irresponsable de la Asamblea legislativa, eh, que por cierto yo no un recurso de amparo contra eso, pero recurso amparo está ahí durmiendo, perdón, una acción de inconstitucionalidad, pero está durmiendo el sueño de los justos. Eh, 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 pero, pero, pero es evidente que el Banco Central está dispuesto a, a, a utilizar esa herramienta que se le dio, eh, con lo cual el, el efecto inflacionario es todavía más, más preocupante, ¿verdad? Eh, o sea, de momento no se ha traducido este crecimiento en, la, en, en, en el medio circulante en, en, en mayor inflación, básicamente porque estamos en una profunda recesión, pero eh, se dispara el dólar. Eh, eh, se disparan las tasas de interés, eh, se, se, caemos en default, se secan, se secan los mercados y lo que sigue es una hiperinflación.
3: Don Luis, no sé si quiere agregar algo más. No,
1: nada más complementar, para ponerlo en números, lo que estamos hablando. Las necesidades de financiamiento del gobierno para el año entrante rondan más o menos el 15, 16 del PIB, depende cuánto vas, uno calcule que va a ser el déficit. Esos son entre 9 y 10 mil millones de dólares. Que un default, lo que significa es que el gobierno como tiene ese hueco, ese tamaño, ese hueco, una parte de esos son títulos que se vencen y que el gobierno tiene que pagarlos tiene que convencer a los inversionistas de que, de que lo vuelvan a comprar, pero si al final no le alcanza y, la, y los inversionistas se dan cuenta, van a exigir ese dinero. Esos son como 3.500 millones de dólares que los inversionistas van a exigir.
3: Si el gobierno no se los
1: paga, el, la, 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 el resto de la plata que puedan estos inversionistas agarrar y salir corriendo, van a salir corriendo. Son 3.000 millones más o menos de dólares de intereses que tiene que pagar el gobierno. Ah que si siempre si en default, tampoco los paga. Y luego son otros 3 mil millones de dólares, que es el déficit primario, que es básicamente que si no tiene dinero, de, o sea, si eso significa que son 3 mil millones de dólares, que los impuestos no le alcanzan para cubrir esos gastos, que son básicamente salarios, eh, transferencias a otras instituciones que lo gastan en, en su mayoría en salarios, alquileres, la luz, papel higiénico, etcétera, etcétera. El gobierno no tendría mil millones de dólares para pagar eso. O sea, empleados públicos se van a quedar sin su salario, de alguna manera. O el gobierno recurre a la maquinita, lo que han dicho, a la maquinita del Banco Central para imprimir dinero y lo pagamos todos vía una inflación mucho más alta. ¿no? Además de la, de la, de la devaluación eh, que, que se va a dar porque la gente va a salir corriendo con su plata y eso hace que las tasas de interés eh, se, se vayan por los números y como decía él al final eso afecta la actividad económica. Pero también una combinación de devaluación y tasas de interés al alza va a hacer que los bancos entren en problemas porque hay mucha gente que todavía está endeudada en dólares eh, o endeudada con tasas eh, variables, tasa básica pasiva más tanto. Y la, esa combinación de más devaluación y tasas de interés va a hacer que mucha gente también eh, eh, no pueda pagar su crédito Van a entrar en problemas de, de, de insolvencia las personas y los bancos también a su vez van a entrar en problemas de insolvencia. o sea eso es, 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 es un cóctel de, de, que es fatal y que es lo que yo creo que deberíamos tratar de evitar. Pero entre más pasa el, más, más el tiempo y uno ve más el gobierno buscando nuevas instancias de diálogo, que es básicamente una manera de patear la bola para adelante y no tomar las decisiones, más es la posibilidad de que se dé este, esta crisis, este, este default, y de, de acuerdo con él, y, o sea, las posibilidades de que sea en el 2020 no las veía muy bajas, cada vez se ven más altas. Yo no sé si todavía hay chance de, de que se aprueben, por lo menos ahí en, en la asamblea creo que hay como 500 o 600 millones de dólares en, que ya están en la asamblea y que se los tienen que aprobar. Políticamente puede ser bien complicado, pero después hay como 1.200 millones de dólares que ni siquiera han llegado a la asamblea y ya estamos a, otra vez a finales de octubre, o sea, eh, Sí, sí. ¿De dónde va a sacar el gobierno la plata para terminar 2020 y pagar a eh, Puede tener razón él y eso puede ser que ni siquiera lo terminemos.
3: Sí, sin, sin dudas, el panorama es bastante complicado, ¿verdad? Y como don Denis, es, es dramático porque la crisis puede ser un poco hasta más profunda de lo que se vivió en la década de los 80. Tenemos dos preguntas que las voy a unir porque pueden ir eh, de la mano. Y digamos, como economistas, que bueno, entre, econom entre, entre economistas manejamos el supuesto de que el gobierno logra sortear el 2020 y estamos en el 2021. ¿Puede salir el gobierno o podemos salir de la crisis sin necesidad de subir los impuestos? O sea, me imagino que Don Randy pregunta si eh, hacer una reforma estructural profunda del, del Estado y, y después, como decía eh, Don Luis Mesalles, eh, recurriendo a esta maquinita de para imprimir el dinero. O bueno, don Eli también lo mencionaba, podría darse la impresión de dinero para evitar un impago de la deuda con una consecuencia de la inflación, lo pregunta Mariana. Ya han tocado, pero me parece que pueden ser dos preguntas que pueden ir de la mano porque son dos medidas, como decimos, que las han tocado no solo el gobierno, sino también hay economistas catedráticos que las están propulsando, por lo menos la de la maquinita de imprimir dinero. ¿Qué le parece si empezamos de atrás para adelante, don Luis?
1: A ver, eh, yo creo que el gobierno nos ha venido empujando al borde del abismo, eh, no tomando las decisiones, para al final decir que la única salida que hay es que solamente aumentando impuestos se puede salir. Eh, y la verdad es que, o sea, todavía hay chance de hacer reformas fuertes. Claro, implica un dolor grande, como decíamos. O sea, si el gobierno logra... Hacer reformas en las cuales haya una reducción del, de, del gasto, ya hoy más allá de lo, que, de lo que aumentó, lo que propuso el presupuesto, eh, hace que el gasto nominal primario, o sea, sin contar intereses, eh, no solo se mantenga constante en términos nominales, sino incluye una disminución, y eso no tiene que ser recortes demasiado. Eh, drásticos, pero sí por lo menos que haya recortes y al mismo tiempo se hace y se toma medidas para que la economía crezca la economía vuelva a crecer a un 3, 4 por eh, ciento con gastos eh, nominales constantes o, o incluso decrecientes. Eso le da un golpe importante al, 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 sub, al déficit primario para irlo acercando hacia un, un superávit. Eh, Luego está el tema de venta de activos para tratar de reducir el, el stock de deuda y con eso también reducir el costo de la deuda que ayudaría también a, 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 a acercarnos a reducir de manera sostenible la deuda. Pero eh, y, y yo lo que creo es que, a ver, si, a, si con eso no alcanza y hay que tocar algo de impuestos, me parece que lo que hay que hacer es una reforma estructural del lado de impuestos, en la manera que se pueda nivelar la cancha, eliminar algunas exoneraciones, ¿verdad? Eh, el, 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 simplificar el sistema para que sea más eh, fácil o menos, o sea, que haga menos difícil pagar impuestos a la gente, que hoy es sumamente difícil pagar impuestos, este, haciendo con un, un sistema mucho más, mucho más simple, eh, sin tantas distorsiones como hay hoy en día, y con eso lograr reducir, eh, digamos, lo que llaman hoy la evasión, ilusión y contrabando y todo eso. ¿ah? O sea, incluso hasta poder pensar en bajar algunas tasas eh, de impuestos, y con eso generar incluso hasta más actividad económica y, y se puede lograr algo más de recaudación. Vean el gráfico que enseñó Eli para el 2007 y 2008 fueron los años de más recaudación de, de impuestos sobre PIB de la historia del país. ¿Y por qué fue? Porque esos años estábamos creciendo al 7, 8%. ¿Sí? Es, es, eso es lo que hay que hacer para tratar de evitar el tener que eh, introducir impuestos nuevos. O sea, puede ser que eso o sea, un, implique un, un aumento de carga tributaria, pero un aumento de carga tributaria hecho de una manera sana, que al final este, acompañado de una reestructuración del Estado que al final se haga sostenible, lo que no se puede lo que yo creo que las, los que andan diciendo que esto se puede resolver con el, el uso de las reservas eh, para financiar al gobierno, o hay gente que anda diciendo que este, eh, explotación de gas natural y otras cosas, yo no estoy en contra de eso, me parece que eso se puede hacer o explotación del oro pero esos recursos adicionales, extraordinarios, lo que pueden hacer es que entonces el gobierno no haga la reforma del, de, de la reestructuración del Estado, bueno, igual que lo de la venta de activos, podemos vender algunos activos, pero si no reformamos la parte del gasto, dentro de unos años vamos a estar otra vez que no alcanza la plata y ya no tenemos qué más hacer. Entonces, cualquier cosa que se haga, si no va acompañada de una verdadera reforma de, de, del Estado, de nada va a servir.
3: Muchas gracias, don Luis. Eh, no sé si don Eli o don Denis quisieran agregar algo más con respecto a si deberíamos salir, o sea, o si puede salir de esta crisis sin aprobar un solo impuesto.
0: Don Eli? Sí, no, yo, bueno, creo, creo que eh, Luis tocó un punto que es importantísimo ahora al, al final de su intervención. Eh, Definitivamente el intento hay que hacerlo, de salir sin tocar los, los impuestos. Eh, y si vamos a tocar los impuestos, lo que deberíamos de hacer es simplificar, una simplificación tributaria brutal en este país. Tenemos más de 105 impuestos vigentes. Hay cinco de ellos que son responsables del 90% de la recaudación. Y hay otros 10 impuestos que son responsables prácticamente del otro 10% que falta. Entonces, ¿para qué tenemos los otros 90 impuestos? Yo, yo nunca lo he entendido. Son impuestos que le introducen costos a la administración tributaria le desvían la atención de aquellos impuestos donde sí se genera eh, y, por lo tanto, la fiscalización de la administración tributaria es bastante mala, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se habla de, de disminuir la, la evasión o de disminuir la ilusión y la gente cree que esto es un, un problema policial, es un problema de subir las penas eh, eh, o subir los castigos por la, por la evasión o por la ilusión, eh, realmente no están entendiendo que es que el propio sistema fomenta la evasión, eh, porque donde hay 105, 110 impuestos vigentes, pues eh, es normal que, que la gente busque, y esto se, se observa en todos los países del mundo, ¿verdad? Entre más sencillo sea el sistema, el sistema tributario, entre más fácil se le haga al contribuyente el cumplimiento tributario, menor tiende a ser la evasión. Y después, entre más simples sean los impuestos en vez de tener, como, como ahora en Costa Rica, que el impuesto al salario tiene cinco o seis categorías, ¿verdad? Porque hay exentos 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, seis niveles diferentes. Eh, bueno, esos son portillos que se presentan para la ilusión. Eh, eh, entonces, entre, entre menos gradas tenga usted, y entre menos impuestos tenga usted, menor va a ser la evasión, menor va a ser la ilusión. Y se puede lograr lo que decía Luis, que es Aumentar la carga tributaria sin subir los impuestos. Creo que algo que hay que, 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 hay que importante entender es que, la, o sea, en realidad no la carga tributaria, aumentar la presión fiscal sin subir los impuestos. La, la carga impositiva en Costa Rica es elevadísima. Se estima en un 58,5% de las utilidades de una empresa mediana. Eh, pero la presión fiscal, que es el porcentaje del PIB que recauda el gobierno, realmente no es muy alta. ¿Verdad? Ese 14, 14.5% y medio por ciento que típicamente recauda el gobierno. Entonces, se puede mejorar la recaudación sin subir los impuestos, simplificando el sistema tributario, eliminando las exoneraciones, creando condiciones para minimizar o reducir la evasión, ¿Verdad?
2: Pero, insisto, por la vida de la simplificación tributaria. Sí, bueno, yo quisiera agregar a lo que ya se ha dicho, todo lo que lo anterior estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchísimo campo por el lado de las exoneraciones. Hay una cantidad de exoneraciones que están vigentes que no tienen ningún sentido. Deberíamos ir hacia tasas más uniformes en vez de ese picadillo de tasas que tenemos. Que eso es el principal incentivo para la ilusión tributaria. La gente grita y patalea porque... Eh, la ilusión tributaria es muy alta, pero no se dan cuenta que precisamente son esas tasas eh, que son escalonadas a no sé cuántos escalones, lo que provoca esa ilusión eh, tributaria. Por otra parte, a mí me preocupa cuando ya veo colegas incluso que nos dicen que es posible salir de esto, perdón, que no es posible salir de esto si no ponemos impuestos. No es que en condiciones como las actuales, en donde el gobierno se saca de la manga una convención colectiva como la que acaban de firmar con el sindicato de educadores costarricenses, en donde se ve que no hay la menor intención de disciplinarse, en donde vemos que lo que están haciendo es perdiendo tiempo eh, yendo a un, a, un, a un diálogo con n eh, entidades de todo tipo de donde probablemente no va a salir mucho bueno, yo no siento que haya ambiente para aumentar impuestos eh, algunas instituciones han declarado, mire, es que si me reducen el presupuesto vamos a entrar en cierre técnico bueno, yo digo bueno como que ya les está cayendo la peseta que es el, la, la solución hay una cantidad de instituciones públicas que deberían estar en cierre técnico, ya hay instituciones que cuando pasó al principio lo de la pandemia y todo el mundo eh, vio que se cerraron los servicios públicos, nadie se enteró ni siquiera que esas instituciones existían. Nada le va a pasar a esta economía con que haya una cantidad, 10, 15 de esas instituciones que están cerradas técnicamente. O sea, que simplemente no tienen ningún gasto, probablemente estarán gastando nada más en los salarios, pero... Eh, no, no van a tener ninguno de los otros gastos. A eso es a lo que debemos ir. No se han dado cuenta de que estamos en una emergencia peor que la de la pandemia, y que consecuentemente hay que tomar medidas de emergencia. Y cierres técnicos o cierres efectivos de entidades públicas es lo que se necesita con urgencia, en vez de estar pensando en crear nuevos impuestos.
3: Perfecto, muchas gracias a los tres ya para ir cerrando, eh, eso que dice Denis también, que quisiera hacer una colación, eh, recordemos que Carlos parado y, bueno, mmm, Luis Guillermo Solís, su antecesor, eh, prometió el cierre del COSEV y el CONAVI, ¿verdad? Y ahora que salen diciendo que hay un cierre técnico, pues ahora la gente hoy brinca, ¿verdad? Que, ¿Cómo es posible? Pero ellos lo vienen prometiendo. Incluso prometían cerrar la DIS y ya salieron diciendo que hay un cierre técnico, entonces no la quieren cerrar. Bueno, en fin, es, es un juego prácticamente político, ¿verdad? Eh, pero ya para cerrar, y para que lo vamos podamos hacer también como a modo de conclusión, si ustedes tres en algún momento, digamos, o no sé si lo han tenido la oportunidad, están frente a Carlos Alvarado y les dice, están en el 2021, ocupamos una medida, una medida ya en el corto plazo que aplicar, ¿cuál aplicarían? Si quieren, no sé si podemos empezar por don Denis o como quieran. Bueno,
2: yo he insistido mucho de que algo que urge es la reactivación de la economía. Y una medida que reactivaría la economía sería hacer una, in, una amnistía general de regulaciones. No significa eliminar las regulaciones, sino dejar su cumplimiento a cada uno de los profesionales encargados. En construcción, me decía a mí un ingeniero, bueno, resulta que pasamos por todo el, el proceso de aprobación de planos, del limbu de setena y demás, pero al final de cuentas, la única responsabilidad cabe aquí es la, de la del ingeniero encargado. Entonces, ¿para qué se hizo todo lo demás? Simplemente si alguien incumplió, después vendrán las penas y vendrán las sanciones correspondientes. Pero todo lo que se refiere a permisos para operar, incluso en la Caja Costarricense de Seguro Social, para que la gente pueda asegurarse por el tiempo efectivo que trabaje. Ese tipo de medidas es lo que más está urgiendo, precisamente para facilitarle la vida a la gente que quiere tratar de defenderse en este momento de la situación económica.
3: Perfecto, muchas gracias, don Denis. Eh, don Eli.
0: Eh, bueno, eh,
3: concuerdo con don Denis que lo
0: primero que hay que hacer es empezar a tomar medidas de reactivación de la economía. Eh, eh, en primer lugar, por un asunto de humanidad, ¿verdad? Porque a la gente hay que darle oportunidades de generarse su propio ingreso y poder resolver su situación económica, que hoy es crítica ante un desempleo del 24 25 por ciento y una pobreza que afecta al 30 por ciento de las personas en Costa Rica. Eh, habiendo, habiendo dicho eso, don Dennis, eh, pues yo le diría al presidente dos medidas de corto plazo. Eh, una con efecto inmediato, otra con efecto eh, a, a mediano plazo, pero muy importante. Eh, la de la, la, la mediano plazo, pero digo, es una medida de corto plazo porque ya está avanzada en la Asamblea Legislativa, es la reforma del empleo público. Dejen de perder el tiempo con el empleo público, apruébenlo, pero apruébenlo como se ha dicho, como tiene que ser. E incorporen a los funcionarios actuales y, y a los futuros, no solo a los futuros, porque si se incorpora solo a los funcionarios futuros, los beneficios los vemos dentro de 15 años. Si se incorpora a los funcionarios actuales con un transitorio que diga que el funcionario que tiene un salario mayor al que le correspondería en su categoría, se le congela el salario hasta que por inflación el salario global lo alcance. Y si el funcionario tiene un salario menor al, eh, al que le correspondería a la nueva categoría, entonces sigue acumulando pluses hasta que su salario alcance el de su categoría. Eh, y lo otro es incorporar lo que ha dicho don Rubén Hernández hasta la sociedad, la prohibición de celebrar convenciones colectivas en el sector público, tal como lo ha, eh, lo, lo, tal como lo dicen los convenios internacionales y como lo ha dicho la propia Sala Cuarta, etc. Eh, digo que es de corto plazo porque es, es un proyecto que ya está para ser dictaminado en comisión eh, y podría aprobarse en cuestión de semanas. Eh, y mandaría una señal muy positiva si se hace con esas, eh, con esas eh, consideraciones, ¿verdad? Y, y lo otro que es una medida que el gobierno puede tomar eh, prácticamente en automático es el no pago, de, eh, el no pago del, eh, del salario escolar el próximo año. Y de hecho, eh, todos los años, mientras el, el nivel de endeudamiento supera el 60% del tiempo, porque la sala eh, segunda de, de, de la Corte Suprema de Justicia estableció que el salario escolar no es un plus, sino que es un aumento salarial. Bueno, y si es un aumento salarial, la regla fiscal aprobada en el 2018 dice que cuando el endeudamiento supera el 60% del PIB, cosa que pasamos en enero o febrero de este año, no hay aumentos salariales. Entonces, si no hay aumentos salariales y el salario escolar es un aumento salarial según la sala segunda, pues entonces... Ahí está la justificación legal para, para dejar de hacerlo y es un ahorro de 140 mil, 150 mil millones de colones al año.
3: Muchas gracias, don Eli. Don Luis. Eh, no, yo creo que
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos señales que el gobierno tiene que dar que son clarísimas para dar un cambio en la visión que estamos teniendo en el país. Una es lo que sea, don Dennis, reactivación. Meterse de cabeza de que va a haber una reactivación, de que va a haber una amnistía en, en regulaciones, eh, de que va a apoyar a, a la, las empresas que vayan a surgir, o sea, o sea es, es cambiar mentalidad y, y cambiar mentalidad de arriba para abajo, que el presidente tenga, eh, o sea, en sus discursos incorpore que quieren verdad reactivar la economía a través de el sector productivo que es el que produce, que hoy en día los discursos son como muy ambiguos y más bien dan miedo, entonces la gente se retrade de invertir. Y la otra señal que tiene que ver clara es de que va a eh, hacer reformas dentro del Estado para reducir el tamaño del Estado y, y, y hacerlo más, más pequeño y más, más eficiente. Y para eso es, está la reforma de empleo público, está la, tiene que dar alguna señal, aunque no sea inmediato, pero de fusionar en muchas instituciones, cerrar algunas instituciones que no sirven, es básicamente un, una idea parecida a la del proyecto Cerrar de Otón Solís, fundador del PAC, donde, eh, claro, hay que hacerlo bien hecho, no como Otón lo que quería hacer era cerrar algunas instituciones, pero al final eh, dejaba a la misma gente ahí. No, lo que hay que hacer es despedir los empleados que sobran, eh, aunque duela, pero al final es una señal clara de que es preferible despedir unos pocos empleados que causar una crisis como la que se nos viene o de aumentar impuestos, que igual va a causar una crisis y recesión y se van a perder empleos en el sector productivo. Mandar esa señal me parece que es fundamental y es importantísima, este, tanto reactivación como reducción de gasto y reforma
3: del Estado. Perfecto. A los tres eh, les agradezco mucho. Ya pasamos la hora de, de estar en el programa. Como a modo conclusión, yo creo que el panorama es bastante complicado para conseguir que ya los, los tres finalizan y de hecho quiero hacer un paréntesis aquí. Ustedes pueden leerlos a los tres, Yo escriben columnas en columnas de comunicación y tienen muy valiosos aportes que tal vez aquí no los podemos abarcar todos, pero pues valen la pena eh, leerlos y revisarlos. Yo sinceramente... Espero equivocarme de verdad o que estemos equivocados de que después no llegue este año, ¿verdad? Y que tengamos una oportunidad o una segunda oportunidad para, por lo menos, que eh, el gobierno y los diputados, porque esto no solo es solo el Ejecutivo, se pongan el, pues, la mano en el corazón y que decidan hacer las reformas necesarias para que el país pueda seguir caminando o, y, como bien lo dijimos, puede seguir creciendo a un ritmo de un 7 o un 8%, como lo veíamos haciendo antes de, bueno, antes de la, de la crisis financiera del 2008. Eh, sin más, les agradezco mucho una vez el tiempo a Don Denis, Don Eli y Don Luis. Eh, creo que fue bastante provecho y para las personas que nos sintonizaron creemos que también fue bastante provecho.
0: Gracias, bien,
3: bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Buenas tardes.